0: Karantenski ukrepi so se končno sprostili in tudi studio dansa spet odpira svoje vrata tečajnikom, plesalcem swinga, swing plesnim entuzijastom, skratka vsem. Roke gor tisti, ki ste veseli k radio, jaz sem definitivno ena izmed teh ali pa še boljš, en velik debel swingout na plesišču, takoj, ko se spet odpre, a ne? Da bomo pa mečken lažji dočakali ta sicer uh, bližajoč se datum, uh, vam pa ponujemo en cukrček in sicer... Tantradam! Eno urni pogovor z enim izmed učiteljev swinga pri studio danci Nejcem Zupanom. Ja... Variante, ali ne, ratal mi je Nejca per pet na stov za eno celo debelo uro, mečkeno staviti njegove noge in aktivirati njegov jezik. Pogovorila smo se o enih temah, ki jih mogoče z njim ne morate vedno odpreti tistih pet minut po tečaju, ki se menjavajo skupine ali pa na plesnih večerih pa itak sam plešemo. A ne? Tako da, če lahko sam na hitr najprej mogoče predstavam Nejca, zaradi tega, kar mogoče to poslušate tudi nekateri, ki samo firbcate po tej spletni strani in Nejca še ne poznate, torej Nejc Zupan je eden izmed, kot rečeno, učiteljev swinga pri studiju danci. Je tudi eden izmed prvih novodobnih plesalcev svinga v Sloveniji in zaslužen za to, da se je Lindy Hop, se pravi osrednja zvrst swinga, sploh tako razširila in ukoreninila na naših tleh. Nejc je tudi ustanovil prve swing plesne skupine oziroma je bil eden izmed ustanovnih članov pri nas in ma zelo, zelo bogat bogato ozadje, ne samo z področja plesa, nastopanja, ampak tudi športa nasploh in en kup enih interesov, veščin, tudi glasbenikem mi jim ima, k sej pravim, verjetno zna, koga tudi presenetiti, kaj vse je ta človek v svojem življenju že doživel, kaj vse, s čim vse se še vedno ukvarja in s čim vse še, se še bo. Z sem se pogovorila Mečken o njegovih izkušnjah, seveda sem pa tudi Mečken hotla povrtati v njegovo glavo, v smislu, kako tak kreativen, navdušen, pozitiven in radodaren človek in plesalec razmišlja, kaj se mu tam mota po glavi. Um, mogoče tudi, kar je mene najbolj zanimalo, je na kakšen način si v bistvu nec oblikoval eno življenje, eno plesno življenje oziroma življenje polno plesa in kreativnosti čist po svoji meri. A vas zanima? A vas? A vas zanima tudi, zakaj je recimo Nejčeva mama včasih govorila, ki je še kot najsnik prehajal domov, da smrdi po zaklonišču. Ali pa kajšna je povezava med Nejcem pa besnimi glistami. Ali pa s katerim nenavadnim športom se je par let nazaj Nejč še zelo aktivno ukvarjal In kateri inštrument si že celo življenje želi igrati in ga osvojiti. Hmm. To pa še marsike zanimilga, Lahko zveste v naslednjih trenutkih. Evo, to je moj pogovor z Nejcem Zupanem. Vsejte se, sproste se, oživite. Prav, nej, jaz bi rekla, da imaš ti pač eno tako naravno karizmo, zaradi katere tudi je, se maš si čut povabljega v ta svet plesa. No, kar, bi, kar me pa danes zanima, še posebej, a ne, preden zajadrava v tvojo sedanjost ali pa nedavno preteklost, pa sem mislena, da bi v bistvu začeli ten, ker redko začnemo tako z očitli plesa, ki jih tako izpoznamo ten, ker so, a ne, in to je mogoče malo tvoj background, tvoje vzadje. Ti si odraščil kot mulc in otrok in še pobrtetnik v kranju, Ker si v bistvu že prva leta bil športnik, pa tudi stik si imel že z oprizoritvenimi umetnostmi in temi stvormi, če se ne motam, ne? ne se
1: ne moteš. Draščo sem v Kranju in to je, kljub temu, da redko kdo pozna ta kraj, to mesto v Sloveniji, je tako zelo zanimivo mesto, veliko se, zelo kulturno bogato je in predvsem tudi športno bogato. Tako da jaz, tako kot vsak najstnik sem se pač iskal, ne želel, Na vsak način sem želel biti na en način sprejet, na drug način sem želel delati stvari, v katerih sem imel občutek, da sem uspešen, da sem iskal eno potrditev in v je poleg vodnih športov veliko, zelo bogata tudi gledališka dejavnost, v te opisritvene umetnosti. Tako da, ja, sem, začel sem s plavanjem kot zelo majhen pobaljnik tam v prvem razredu, poi sem, ker pač mi je bilo plavati od stene do stene. Sem pa pre presedlal na vaterpolo in me je od tako kot spremlal celo otroštvo in, in tudi del pač uh, srednje šole.
0: A pa bi rekel, da si bil tak mal neobrzdan, div otrok, si rabil veliko bistvu fizične energije dajet ven iz sebe. Zdaj Se, si, si naraven športnik ali naraven gibalec.
1: Ja, mislim, da sta to dve različne stvari. Naravan gibalc pa naravan športnik. Ni nujno vedno enako, pa če sem športnik, nisem bil koli vrhunski, sem se pa zmeri rad gibal, zmeri sem rad plezov, zmeri sem rad počel stvari, ki, tako, kot si sama rekla, vsekakor sem bil hiperaktiven otrok. In zdaj način, kako starši parirajo oziroma kako starši to energijo centralizirajo je tako, da, da otroka vpišajo v razne interesne skupine oziroma interesne dejavnosti, kroške, športe in tako naprej.
0: A pa si na začetku že, oziroma takole, dve vprašanje, nekaj sta povezani. Eno je, a se ti zdi, da si tudi naravno tekmovalen ali bolj ne tekmovalen. ker mislim, da to je tudi nekaj, ki se otroku že hitro pokaže. tak tekmovalnost stimulira, potiskati ti svetove ali te stresira. Pa mogoče še to, a se ti zdi, da si že takrat, že kot mlajši, bil bolj zato, da se vključuješ v skupine ali bolj soler.
1: To se mi zdaj zastavlja eno zelo težko vprašanje, vprašanje, s katerim se jaz sam, ne, ne bom rekel, da se obadam, ampak sem se pogosto srečal z njim in nimam natančnega odgovora. Opazil pa sem, da v individualnih športih sem bil. Z, bi lahko rekel, da sem bil zelo tekmovalen. V skupinskih športih pa prav tako, ampak je, pa zmeri, zmeri je bilo v prvem planu, je, bila, je bil team work, ne, je bila skupina. Tako da ne, na, 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 ne bi mogel reči, da sem bil na, na popolnoma celotni ravni kot, kot oseba tekmovalen, da sem hotel biti zmeri najboljši. Predvsem se mi zdi kot otrok, da sem hotel biti, da sem, hot, da sem najbolj eno potrditev. Pač že nekaj, kar počnem, da mi gre, da, ja, da, ne, pla, da ne plavamo eni takim mlakuži ne neinteresov. Tisto, tis, kar mi je bilo pa definitivno, kar pa recimo je vredno omeniti je pa to, da sem, kaj mi bilo sram se lotati stvari, ki so mi je bilo zanimive. Ne? Zato je bilo Bi lahko rekel, da je bilo kar redkost. Ne. Jaz sem v, v tretem razredu, sem mi zdi, osnovne šole. Sem začel igrati v gledališki skupini. In hkrati, in sem pa vse do, do konca srednje šole, bil nekak povezan s teatrom. In to je bila mogoče nenavadna kombinacija. Ne. Nekdo, ki je zelo aktiven v športu, v tem primeru v waterpolu In hkrati se še ukvarja s teatrom. To, moji sovrstniki in na eni in na drugi strani, tega niso popolnoma razumeli. Metem, ker jaz s tem nisem onkoli prav obadovno.
0: Ja, Odlično si zdaj odprl točno to temo, ko sem je hočela tudi sama in kje, kje tukaj v tvojih zgodnih eh, vdejstvovanjih, pri športih, pride pol ta manko, ki ga je zapolnil teater, pa kaj točno na teatru, v bistvu je bilo tist, ki je ful je bilo to, ta igrivost, nastopanje, kot tako, se pravi ta neka posebna pozornost, občinstvo, občutek tega, da je mogoče malo tvegano, zdaj mi sem polaga ene ideje naprej, ampak nek je mogel tam pod čemer si hrepenel, da je to tako padel lepo noter? Ja, težko
1: bi govoril o enem manku. Sem zdi, da so se te stvari dogajale kar usporedno. Nisem vankoli definiral, da bi mi nekaj manjkali in da bi to mogel zapoven za eno, za eno specifično dejavnostjo. Teater mi je bil zanimiv, zato, ker smo vsakič, ko smo igrali kakšno um, igro, seveda si imel drugo vlogo in se si, se si mogel pa reč poglobiti vlogo. Drugič smo kot, kot mladi, smo vzmeri skrbili za, lasten, um, za lastno masko. Tako da smo bili primorani od tega, od kostuma do maske in za vse nekako poskrbeti sami. Bil je dober korektiv, zelo dober pedagog, Lojze Domanko. In um, ja, se mi zdi, da mi je bilo zmeri, ko sem bil na odru in ko sem lahko se prelevil na drugo osebo in um, imel take posebne, nenavadne, nevsegdanje interakcije z soigravci, da mi je to očitno ponujalo eno, eno posebno zadovoljstvo. Hmm,
0: kje sta pa tukaj trema oziroma pogum? Ker nekateri ljudi, recimo, bi prej umrli, kad šli na odrstot pred ful ljudi in se izpostaviti, kukorkoli, ali preko vloge, ali preko česorkoli drugega, na katerem je že javni nastop v šoli imeti kakšno govorno vajo, težko, ne? Kako se je to protep, kako si se počutil, kako, a si imel kaj težav s tem?
1: Če bi, recimo, Bog postavil sporednica, sem zmeril na več streme v, v športu, v vaterpolu. Vzmeri sem imel občutek, da pač malo pomanka ne samo zavesti, kljub temu, da ti na treningu gre, na tekmi in kol, nisem mogel od sebe to, kar, kar sem bil sposoben. Med tem, ko na Odru se ne spomnim, da bi imel kdaj tremo. Dejansko se ne spomnim. Spomnim se, da oziroma tako, no, da, da bom iskren enkrat se je zgodil, da smo igrali v teatru Nova Gorica, ogromno ogromen gledališki prostor. Polno je bilo vrtca, po on je bilo otrok in se je v ene trenutku zgodil, da je zmankal elektrike oziroma, da glasba ni funkcionirala. Nje? To je bila edina stvar, ko sem jaz, ker edini način, da, da je šel predstava naprej, to, da sem jaz na govoru pač par glavo uh, publiko. Na. In glede na to, da takrat nisem niti enega videl v občinstvu, ker so bile vse luči ob, um, obrnene na odr, seveda. To je bilo edinkrat, ko sem spolnil, tako, da sem imel tremo, ampak sem tudi to nekak uh, prebrodu, oziroma sem uspešno na gore, potem je elektrika nazaj prišla in je predstava naprej iztekla. Uh, Medtem, ko ne, nastopanje, sem iskal, tudi sam sem iskal razlog, zakaj nisem enkoli treme in uh, ga zdaj še nisem najdel.
0: No. no, the best v bistvu, večina se prav mišče v bistvu pogum na tej sferi, v tej sferi. Se pravi, kako, kako se je pa potem ta pot v vaterpolu zaključila oziroma prelevila v neki drugega? in tudi pot v teatru.
1: Potem je seveda ni, pri meni nekaj ni bila samo ena oziroma samo dve, dva, dva interesa. Tvoje torej v, v enem obdobju začetku srednje šole sem se resno začel zanimati tudi za glasbo. Imel sem srečo, da sem v v osnovni šoli smo v taki šoli, kjer je bilo ogromno enih, nekaj je bilo glasbenika, ogromno je bilo pa ljudi z različnimi glasbenimi interesi. In, Ker je bila moderna šola, Matija Čop, uh, bila izgrajena leta 88, smo imeli v, ra, v, svojem, v šoli smo imeli tudi šolski radio, cel studio in smo mogli snemati šolski ta studijski krožek oziroma radijski krožek. Je mogel enkaj na teden posnet odajo, 15 minutno, ki se je vrtela med, se mi zdi, da je bilo v četrtkih med glavnim odmorom in uh, smo imeli kot učenci, smo imeli dostop do ogromne količine glasbe. Krati je imel oče doma ogromno zalogo glasbe, pa še živel sem v, v bloku Bil sem sosed Marka Matjašiča, izvrstnega kitarista, in tudi prek njega sem ogromne neglasbe spoznal prek prijatelja od očeta. Da ja, ko, je nastopil, ko je nastopil prv letnik srednje šole, je imel en kolega, tudi v Trpolisti, sicer on je bil takrat glih četrtletnik, glavnih odmorih zmeri govoril, ja, da ima band in jaz sem ga zmeri sprašoval, kako gre in uh, ste dobil že nove člane, ker vem, da je izkal pevca in kitarista in ne vem, tako naprej. On je namreč grel bas in potem v enem trenutku mi je rekel, ja, že Nisem vsi, vsi so šli, oziroma nobeni pokazali pokazal ta pravega interesa. Sem rekel, pa dej, mogoče bi pa jaz začel pet. Ne. Ker ne, ne znam nobenega drugega glasbila. Iz glasbene šole so me vrgal pri šestih letih v pripraljalnici glasbene šole na podlagi tega, da nisem mogel biti primir in nisem mogel risati in, in pet pesmice, tako kot ostali prisotni. Tako da je pedagoginja takrat prosila, staršene mene propelajo nazaj. Ampak zmeri je bila ena ta želja, da bi jaz sem, blazno sem se želel violino igrati. To se pa je ni materializiral in uh, vse, kar mi je prevstal, jaz sem rekel pismo, jaz pa bi probil bandu, sem zdi, da je to neka taka fajna stvar, jaz bi jo probil bandu špilati in te bom pel. V tisem ko sem se definitivno zvel, da nimam najboljšega posluha, ampak se je bilo pa res da sem vedno red pel, tudi v srej, osnovni šoli, vedno, ko je profesorica za, za glasbo, smo mi prišli, da no, bomo danes speli, sem jaz en iz medretki, ki je zmeril, stav, Ja, daj gremo pet, In vsi so imeli zaradi tega en večken so me sovražil, ker so poj danesko mogli peti. No, in to, to je bila po ena taka usporednica s teaterom, vaterpolo in tudi smo ustanovili band. Najprej smo špilali uh, punk, ampak smo se nekako tako skos pogledvali za ska glasbo, tako da je bil punk, ska. Pisali smo svojo glasbo in, in celo srednjo šolo, praktično celo srednjo šolo smo imeli pojaj band. Našetko smo se imeli gromska strela, potem kasneje samo gromska. In smo bili v bistvu prvi band, ki je v Sloveniji tako malo resno začel skaj igrat. In smo tam v okolici Kralja, pa pa kasneje tudi po, po Sloveniji igrali kar po, kr, smo, smo kar meni lekih koncertov in ob tem smo se valda
0: super zabavili. Obstajajo kakšni posnetki teh koncertov oziroma kakšni demoti?
1: Vem, vem da obstaja videokasete, vem da obstajajo demoti, kot uh, Oseba, ki nikoli ni zbiral ničesar in uh, so zmeni gledal sam naprej, in nisem onkol arhiviral ničesar, jaz nimam niti enega posnetka doma. Verjamem pa, da imajo člani benda zagotovo kakšne posnetke, ker, um, ja, ker smo, tako, ta glasbena pot, oziroma pont benda je bila kar zanimiva. Igrali smo v, najprej pri pr prvmu kitaristu, potem kasneje smo pa vadali v starih zakloniščih uh, na planini v tem blokovskem naselju. In smo imeli kar konkreten prostor, kjer je poleg nas sovadil tudi drugi bandi, tako da je, sem povedal, nekako smo postali tudi del te podzemne, kranske, glasbene scene.
0: Kakšna je potem, kaj je glavna razlika bila med odrom, med gledališkim odrom, pa med pevskim odrom? Kaj je bilo tisto, ki ti je dodatnega ponudil um, glasbeno življenje, življenje glasbenika?
1: Ja, Reza sem pel v ampak jaz sem si potihoma vedno želel igrat ena glasbila. In to je bilo, med tem, smo imeli vaje, sem jaz zmeri probo ideje svojim kolegom v bandu projecirati glasom. Zmeri sem probil za pet, tem, ko so se oni pogovarjali o kordih, o harmonijah o lesticah, sem jaz, nisem vedel, o čem točno govorijo. In potihoma sem si zmeri želel igrati inštrument, dokrat nisem dejansko dobe na stare trbente. In to je bilo leta 98 in potem sem kratko malo obsesivno začel vada to na ta, račun, na ta račun sem tudi počas previdel, da, da pač v Vaterpolu, v, v Vaterpolu moji so vrstniki, ki so bili večinoma življenja za glavo nižji od mene, so kar naenkrat postali za glavo in pol višji, za 30 kg težji in sem videl pač, že moje telo ne bo premoglo teh naporov več. Oni so se malo bolj profesionalizirali v tem športu. Jaz sem se na, na, na podlagi glasbe tudi poslovu od Vaterpola In, in začel bolj aktivno vadi trben to. Do te mere da sem vadi tudi po, po šest, šest ur na dan v tistem zaklonišču. Zmer je bilo zanimiv, ker sem prišel domov zvečer, je mama rekla, ose in točen že na vratih, vem, da si bil v zaklonišču, ker smrdiš po zaklonišču po tistih zatoklih prostorih, ker sem jaz spih v Aha.
0: No, eno po to vprašanje tukaj. Se pravi, vater muska, poslej pa to polje zanimanja začel ožati. A bi se nas splošno označil kot osebo, ki jo zanima ogroman stvari? Ali imaš občutek, da je tako tvoj, da imaš zelo osredotočen fokus oziroma spektr interesov, v katerega greš raj, mogoče globje, kot da bi fule ne širine nabiral, pa da bi mogoče celo, da bi bila ta nevarnost, da se energija raztrese preveč.
1: Ja, to bi si včasih celo želel, da bi bil sposoben tega fokusa. In jaz žal nisem in sem zmeri, zmeri karkoli sem počel, sem me je ne par interesov. Nisem, kakoli se nisem mogel stoprocentno profesionalizirati in enako je bilo pr, tudi v teatru, glasbi, takrat usporedno nekako z, z bendom. Ne. Uh, sem, to je bilo leta 95, prav prvi letnik srednje šole, sem videl film Swing It, otroci otroci In wow, to je bilo super, se nekoli gib glasba, ko imel teatralno, imel vse skupaj deloval, se rekel, le, če bom je, daj je možno sjezbil, pa to definitivno pleso. Se je potem izkazal, da sem na daljnih pet let nekak potihoma skos iskol, po, po plesnih šolah slovenskih, kjer so pa svet da dejansko učijo swing, ampak da nimajo dovolj tečajnikov. Se je po leta kasneje izkazal, da pač nikjer niso učil swinga, predvsem ne tazga swinga, kaj sem si je želel plesa, tazga, kaj sem videl v tistem filmu Swing Kids. Uh, ja, in potem sem mi zdi, da tako, ko sem začel trbenito igrati, sem hkrati tudi internet, je bil tam konc zaveja, tih, smo začeli malo bolj pogostoma koristiti internet in sem prek interneta tudi videl, da obstajajo delavnice po Evropi, uh, kamor ti lahko potuješ in se, in se dejansko učiš lahko tega plesa, ko sem se ga želel že tok čas učiti. In, in uh, ja, tako se je pa je tudi začela moja, moja swing, plesna pot.
0: Okay, definitivno bo vas buciko ko ta timeline na tej točki, pa se k njej vrnila. Ampak preden greja naprej, me pa neki res ful zanima. Se pravi, ti si oseba, ki je v svoji karieri, vsaj v plesni karieri, ki jo jaz najbolj poznam, ogromna ostvarila in imaš neverjetno delovno etiko. Že sam si prele omenil, da si po šesti, ne vem, koliko na dan vadil troben to. In me sam zanima v bistvu... Točno to, glede na to, da praviš, da fokus je, malo problem včasih, da te bolj vleče na več koncev. Se pravi, ni fokus tisti, ki te to dober drži pri nečemu, da pride do. Zdaj bom to besedo uporabil, no? ko vem, da je sam nebi, ki si skromen človek, ampak do odličja. Ti si v ogromno stvarih, ki si jih poskusil, si neki tudi na redu, ali pa tako, da jim rečem, bolj podobno. Ne? Neki si na redu iz tega, neki si imel za pokazati, imel si neke take močnejše uh, rezultate, če lahko spet na narekovanjih tako rečem. Ne? Tukaj je ta um, trma, ali pa strast, ali pa predanost tem stvarem In kaj si hotel, a si že takoj vedel, da hočeš še res neki ustvariti? Si imel že takoj vizije, ko si se nečesa lotil. Jaz hočem na koncu tega pa tega tako plesati na ta način. Ali si bolj sprotitipal predvsem pa, kaj je tist, ki te je držal toliko močno pri teh stvarih, pri katerih si res ustrajal
1: Ja, Analiza je paraliza, jaz premeni, jaz sem kon, nisem ničesar planiral v življenju, vse se zmeri zgodilo. Bi sem zlo, bi lahko rekel, da sem zelo um, impulzivno deloval. Tiste stvari, ki so me interesirale, tiste stvari sem delal in temu rečeno. Zato sem tudi s težavo srednjo šolo izdeloval. to sem tudi težavo faks, doker sem zmeri poleg teh obvez, počel še toliko drugih stvari in um, tem stvarem namenjal dobršen del časa. In zelo težko bi rekel eni perfekciji, ne, da sem karkoli delal zelo 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 dobro. Se mi zdi, da je bilo bol, da je bil bolj, da bi bil timing, je bilo dejstvo, da smo pač, da sem bil en prvi, ki sem s swingom začel, uh, da smo skabili takrat ta prvi band. Uh, Zmili, se mi zdi, da bi bil tak timing, da tista stvar, ki so me interesirale, niso bile popularne. In račun je, k niso bile popularne, sem lahko tudi jaz ne, misem, nekak pod ne vede dosego te rezultate ne, težko bi govoril, da sem imel ogromen fokus, ker če bi imel ogromen fokus, potem bi verjetno bil veliko bolj uspešen v, v marsikaterih stvari, kaj pačne. Se mi zdi, da gre bolj za tajming, no, bolj za srečo. Splet okoliščim.
0: Ves, kaj mi je všečo? V bistvu liht tukaj bi se še malo stavila. A imaš občutek, da si malo upornika.
1: Nisem se mi, od, odkrito rečeno, nisem se mi za opornika. Se mi zdi, spet se lahko vrnem na podobno, kar sem prej rekel, da jaz sem sledil, sledil sem Trenutni strasti, um, ker samo eni stvari dobu dobu uh, seveda se te stvari potem držiš. Um, v enem določenem trenutku sem celo dobu, um, sem bi celo plačan v te stvari, ne ko sem v ko smo neki cajtaži plesali in razvijal ples. Potem je bil to dejansko moj prvi reden zaslužek, ko sem začel učiti v, v plesni šoli Buba. Tako da stvari so se nekako povezvale ampak moram podati brez enega specifičnega plana. Jaz sem zelo slab v planiranju, zaenkrat moja mama je zgubljala lesene, ko je rekla pismo, pa le, vsi si delajo plane, vsi si stvarjajo družine in tako naprej in šparajo za to in šparajo za una in krediti in jaz tega, in ko nisem počel, pa se je nekak izkazal saj za me, no? da je bilo to pozitivno oziroma se je izkazal, da, da, da sem šel po poti. Tako da, ne vem, govoriva o tipiki, o altipiki, pač mene mene življenje potegnil. Jaz sem pustil, da me življenje potegne v tisto smer.
0: A si mi je to tok samo zaupanja? Tako, ker, kakor te slišim, je zelo močan ta občutek, veš, da v bistvu si, si zaupal svojim odločitvam, zaupal temu, da lahko greš po svoji poti, tudi če ti je kdo pri oporekal.
1: Ja, jaz, kakor se spomnim, moram priznati, da sem celo trošku bil relativno ne samo ne samozavestna oseba in, in jaz mislim, da smo vsi v meri, ampak se mi zdi, da sem jaz skozi te, skozi te dejavnosti, ki sem jih počel, sem nekako dobival en, en tak dober pozitiven feedback in, in sem ne s tem tudi hranil svojo samozavest in, in na en način tudi svoj ego, no, če lahko temu tako rečemo. Ak se mi zdi, da to se premalkrat se, se ljudem povene, da Ker vsi imamo probleme samozavesti. Zdaj, eni več eni manjše, ampak s tem, ki ti, ki se vdejstvuješ v eni dejavnosti, ki ti gre dober in s tem, ki se veja, ki te, ki te tudi podpirajo te dejavnosti, se mi zdi, da to v dobrošnji meri pri pomorek rasti človeka, Ja, Točno to, ki ni osebni rasti. In jaz, hvala Bogu, sem imel starše, ki so me podpirali, ne vedno, ampak večinoma so me podpirali v stvarih, ki sem jih počel, uh, tako da v tem, primeru, v tem pogledu sem jo vsekakor srečil.
0: Hmm. Ok, uh, pa dej se pol vrniti mal na timeline. Se pravi, pršo je en trenutek, ki si se ti, tako si omenil, začel učiti svink na delavnicah v Tuini, predvsem v tujini. In potem je prišlo do tega prehoda, da od tega, da si bil učen, do tega, da si postal učitelj Swinga v Sloveniji. Kaj se je takrat, kako se je to zgodilo, kaj se je dogajal,
1: Ja, moj prvi pedagog, moram priznati je bil Frenki Manning, ker sem v srednji šoli in sem je bil p, ne vem, tretji letnik, sem kupil kasete, od Frankie Manninga. In uh, sva z Lučko Lučovnik, prijateljcev Skranja, rekla, da bova midval za valeto, da bova... A je valeta konc srednje šole? Mm. Matur, maturan. maturanski ples, sorry. Da bomo za maturanski ples plesala swing, da se bova naučila. Sicer nam nič je izratal, ampak še vse ta želja je ostala in tudi pa, sem šel na srednjo šolo, v srednjo šolo, na, sorry, kad sem šel na FAKS v Ljubljano, kljub temu, da sem hodil še na delavnice fizičnega teatra, Branko Branku pot, Potočanu, pa, pa tudi par drugim pedagogom sem se zmeril nekak v sem se zmeril želel, da bi se swingom začel bolj ukvarjati. In potem sem gledal črno-bele filme, šel sem na eno delavnico v London, oziroma sem dejansko šel v London obiskati ene družinske prijatelje in potem čez teden obiskal vse lokalne sving tečaje, ki so bili v Londonu. Mislim, da sem jih ene pet dal čez. Tako da vse tiste pedagoge, koncem 90-ih začetku, 2000, ki so v Londonu, takrat učil, sem jih jaz v tistem tednu spoznal. Kad sem prišel domov v Slovenijo, pa nekak tu ni bilo ljudi, ni bilo tečajev, bilo, ni bilo podobnega interesa. No? In se da je potem trajalo še kakšno leto, dve, da se, se poti križale s Sajlesom, Šinkovcem in da se je potem Sving začel razvijati tudi v Sloveniji.
0: Uh -huh. A pa si imel kakšno soplesalko že na začetku ali si bolj solerov?
1: Ja, na začetku je bila Lučka Lučovnik in potem, ko sem prišel v šolo, je bila Barbara Pleševčnik. Z noso nekak potihoma si izmeri želela, da bi plesala Sving in potem, ko so ko so se oblikovali prvi tečaj, ko je Saj Lešinkovec oblikoval prvi tečaj, so se tudi mi da so ja takoj prijavljali še s parimi kolegi, vključno z Lučko ločovnik.
0: Zdaj, um, te čaje, ki jih imel Siles, pa scenov, ki jo je izpostavljal, uh, nas par vek, ki smo še takrat tam bili, je bolj bazirala, dajmo temu reč na rock'n'rollu, uh, na, na novejši glasbi predvsem, na plesnih večerih, ki jih je on organiziral, se je vrtel bolj rock roll in ta malo novejša glasba. Tebe je pa bolj prevlačil ta star jazz, če se ne motel.
1: Mi nismo vedeli, mi, ko jaz, ko sem Silesa najdel doma, sem um, barval stene in sem seveda z lahko govorijo o fokusu, ki ga nikakor nisem imel, seveda tudi o barvanju s sem začel obrat časopis, ki je bil potleh. In sem dejansko tam v, na, na časopisu videl, da je par plesov, plese na 30, 40 in 50 na na ljublanici, mislim, da je bilo nekaj tazga. In sem jaz prek a, uredništva dne, a, dela, dnevnik, ne spomnim se točno, najdu, a, najdu Silesa in... A, ko smo se sajla, sem spoznala, sem povedal, da si že tok in tok let želim plesati swing in sem rekel, lej, če boš kadarkoli imel tečaj, jaz imam dve kolegici in še enega kolega in vsi smo zainteresirani, vsi bi začeli s tem plesem, če bi, če bi le bil kječen tečaj. In se mi zdi, da to je bilo tudi en tak Dodala, dodaten puš, ga je on potreboval, da je, da je v spostavl, da, da je organiziral ta prv tečaj. Uh, hkrati bi on, ko kot si sama rekla, je bil seznanjem z roka bili scena v Ljubljani, In na tem prvem tečaju so se pojavili, točno to, so, so se pojavili mi, ki nismo vedeli niti kaj je natančno swing in kaj je roka bili scena. In te roka bili in vsi smo bili del, del tečaja in tam smo plesali. Uh, res se je zgodilo, da, da smo hitro opazili, eneparno si hitro opazili, da to, kar on uči, ni ravno ta swing, ki smo ga mi poznali z črno-belih filmov in um, z... Um, Tega filma, ki sem ga omenil, Otroci svinga. E, tako da so se naše poti potem razšle, ampak kljub temu, Sajles je še vedno naprej plesal, mi smo še vedno naprej plesali in ti se mi zdi, kar je glavno, da se je, da se je tudi um, scena v Sloveniji, da, je nekak, da so pognale korenine in to, da je Sajles začel organizirati te plesne večere. Ker so se zbirali in rokobili in ljudje, ki so ki jim je bila všet samo glasba, ki so prišli samo gledati in ljudje, ki jim je bila všet samo moda, ki so se oblekli tist, so v tistem času mislili, da je, da je swing moda in tisti, ki smo prišli samo zaradi plesa. In vse ta pisana druščina se je zbirala na teh plesnih večerih in, in seveda ko je scena rasla počas.
0: Nekaj, ki se mi zdi, da je bilo takrat, pa ne vem, mogoče popravljame, ker ti si bil bolj notor v sceni na začetku, nenavadno oziroma še, še ne raziskano v Ljubljani, je to, da se je v bistvu ples prenesel v nek javni prostor. Tako, ki si rekel, prostor, v katerega so lahko vstopali tudi ljudje, ki so si želeli to samo ogledati. Koliko se ti zdi to pomembno za celoten nadaljni razvoj, pa tudi začetek te scene?
1: Meni se zdi, da je bilo v teh v prejšnjem desetletju, se pravi, začetko 2000. Ja, je bilo, je bilo salsa in tango in posedično tudi swing. So bili te plesni večeri, so se odvijali bolj na očeh Mimo dočih. Se pravi, si na večjih punktih v Ljubljani si lahko videl, kako ljudje plešajo v, manjši, v manjšem plesalci, v manjšem številu. Ampak je bila ta interakcija med mimoj dočimi, med ljudje, ki so samo pokukali skozi okno in videli plesalce. To se je zgodilo bolj pogosto, kot pa zdaj, ko, so se, ko se je večinoma teh plesov nekako povlekla v plesne studije, v plesne dvorane, ki pa so vedno nekako odmaknjene, ki so skrite. Ne? Zdaj, da ne bom sočano komu delal krivico, verjetan se še dvija ples tudi bolj v centru mesta in bolj na očeh ljudi, ampak vsekako ne v tolič ne meri kot takrat. In takrat se spomeno, da smo plesali na, med drugim tudi na gradu Kodeljevo, kjer so bili ob določenih dnevih swing, ob določenih dnevih salsa, ob določenih dnevih tango. In grad Kodeljevo je bilo ne samo, da je bilo... Je bilo zelo frekventno mesto, kjer so ljudje, ki so bili zraven športni objekti, zraven so bili parki, kamer so ljudje prihajali tudi samo na kafe in seveda so zelo pogostova videli potem te plesalce in so rekli, a, wow, se nekaj dogaja in mi smo odvrnili, a, prite čez dve uri, takrat bo še hudone, takrat bo švic po, po stenah tekel, <laughs> ker nas bo tok plesali. In, in, ja, se je več kot zgodilo, da so ljudje zajadrali kar od nekot. Ne. Zdaj, zdaj, večinoma se mi zdi, da, tako, da če ljudje pridajo plesati, je zato, ker se sami zanimajo za ples ali pa dobijo kakšen letak ali pa dobijo prek Facebooka kakšno reklamo. Ne. Takrat so ljudje prišli na ples oziroma so odzvali temu, bolj na podlagi tega, kar so v tistem trenutku videli so rekel, wow, meni pa ta glasba všeč, meni pa fajn, kako se ljudje družijo. Ej, ja veš, da bom jaz tudi prišla pogledati, ali pa prišel pogledat.
0: Um, a pogrešaš malo v bistvu te momente? Recimo samo, če se omejiva sam na svoj scenov, pa postiva tango salso. Seveda veva, da so tudi v kavarni unijon še vedno potekajo te sving plesni večeri, ki so bolj izpostavljeni, ampak tudi se strinjam, no, da sem tudi sama opazila mečkem zapiranje tega prostora oziroma umikanje v zasebne prostore. In da je nekak drugačen občutek na teh plesnih večerih, tudi za tiste, ki že dolgo hodimo na te družabne večere, A pogrešaš štol, se ti zdi to naraven razvoj, se ti zdi to v redu ali mogoče mal obojega. Mislim, da ima pozitivne
1: in negativne lesnosti. Pozitivne zato, ker uh, končno nam ni treba moledovati za plesen prostor uh, po raz, v raznih kavarnah, kjer so nas zmeri grdo gledali, ker nismo dovolj zaužili dovolj pijače, dovolj alkohola, se pravi, da jim nismo naredili dovolj prometa. Zdaj večino plesnih šol imajo svoje dvorane, imajo pogosto imajo tudi bare oziroma uh, lahko tudi sami točijo pijačo in ni več tega tega treba skrbeti. Ni več, po drugi strani pa ni več interakcije. Ljudje pogosto v, v isti prostor znova in znova in znova. Te raznolikosti, te neprevidljivosti ni več. Takrat, tudi kar tiče plesnega znanja, smo bili bolj impulzivni. Bolj smo delali tih, kar se je v tistem trenutku zdel Fajn, tih, kar se je zabavali. Predvsem smo plesali na zelo, na predvsej hitrejšo glasbo, imeli smo manj tehnike, ampak smo veliko več riskirali. Zdaj je, se mi zdi, da, da se na podlagi tega, da lahko, ja, vsi plešajo, so se tempi upočasnili in uh, te spontanosti mogoče ni, ta spontanost ni več tolikokrat prisotna, kot je bila takrat. Uh -huh. Mamo pa svoj prostor, imamo pa nekaj, kar lahko rečejo, plesnih šol ima svoje prostore in lahko rečejo, imamo svoj dom, sem se lahko, sem lahko pridemo vadati, sem lahko pridemo početi. Um, tu imamo lahko sestanke in se mi zdi, da vsekakor je Plesna scena veliko bolj raznolika na podlagi um, številčnosti dogodkov, um, ampak tista spontanost pa ni, pa, spontanosti pa ni večna. Mm -hmm. to, to bi lahko skor z, z gotovosti rekel.
0: Yeah. Daj sem semečken vrniti na časovnico, mogoče malo samo ne Na eni točki se je začela vzpostavljati se pravi, sporedna scena, ki je bolj bazirala na starem stilu swinga, se pravi na Hopu, na tej najbolj razširjeni zvrsti uh, v originalnih swing plesalcev. A ne? In um, začele so se tudi pojavljati prve plesne skupine, ki so izvajale izključno lindihop. In ti si bil eden izmed ustanovnih članov.
1: Ja ko mi je Maša Sraka uh, dala priložnost, da sem začel učiti uh, v plesni šoli Buba. Jaz sem se odnegda želel učiti uh, naučiti in posledično predvsem naučiti lindihopa in potem, ker sem pač priliko, da, da, da ta ples tudi poučujem, sem seveda tudi začel, ko sem se enkrat dovolj v mojih očeh naučil dovolj lindihopa, da sem lahko vsaj kančke tega znanja posredoval naprej, um, sem začel v Bubi tudi učiti lindihop. Vredno je vreten da da sem Ob tem, ki sem lahko svoje znanje predajal drugim in predvsem, ki sem videl, da lahko druge neki naučim in da uživajo v tem, da so uspešni, to mi je, to mi je ponujalo tako neizmerno zadovoljstvo. Na. In zato sem mi zdi, da sem po tudi se temi pedagoškim vodam malo bolj svetu, tudi profesionalno še več časa začel namenjati temu. Uh, v Bubi je bilo pa tko. v Bubi je ogromno število ljudi je prišlo, eni so se prišli, eni so prišli čist, pač ker je bila plesna šola, imela tudi uh, dober sistem obveščanja in, in uh, reklamiranja in v vseh tej množici ljudi, ki je, je šla skozi tiste dve plesne dvorani, oziroma tri plesne dvorane, seveda so se zvrstili tudi mars so se tudi zvrstili posamezniki, ki sem takoj videl, da ima en, en poseben žar v očeh, predvsem, da so lačni, da si želijo naučiti več, kakor recimo lahko samo tečaj ponud, kakor sem jaz lahko takrat ponudil na tečaju. In zato sem se odločil, da sestavim skupino ljudi, ki so podobno strastni, ki imajo naduš podobno nadušenje na tem plesu in da začnemo skupivadati, da začnemo praktično skozi skupne treninge se učiti in, in razvijati, in ker so bili ljudje z vseh koncev Slovenije, sem si potihoma želel, da seveda bojo v enem trenutku potem šli tudi v domače kraje in bojo tudi tam začeli počvat in se bo ta ples razširil še bolj, kot kar je bil raširil v tistem trenutku v Ljubljani. Mhm.
0: Kakšen je pomen plesne skupine, obstoja plesnih skupin, konkretno v Lindihob okolju? Mislim, zakaj so lahko za celotno sceno pomembne oziroma bolj ali manj pomembne ali celo, a se ti zdi, da je čisto nepomembno ali so, da niso?
1: Ja, v tisem trenutku ni bilo veliko plesnih šol in s tem, ko smo ustanovili skupino besne gliste, tako je namreč, to je <laughs> besedna zveza, ki jo je izgovarjala pogosto moja nona, ko so bil majhen, glede na to, da nisem mogel iti primer, me zmerjala s tem, da imam besne gliste, da ne neham zganjati besne gliste, tako je rekla. Um, no, v, tej, v tej skupini so bili dejansko ljudje, ki so vzdigovali nivo plesa, ne, ker so prihajali tudi, so bili ples, dejansko so bili tudi plesavci iz drugih, um, branž. Ne, so bili in, 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 se mi zdi, da en pari salsa in potem so bili uh, iz um, latinsko-ameriških in standardnih plesov. Zpravi, ljudje, ki so imeli izkušnje že v preteklosti z drugimi plesi in seveda, ko smo se zbrali v isti dvorani in začeli trenirati, je vsak dodol dolna pladen nekaj svojega. Ne. Vsak je prinesel in svoje znanje in, in delil tehniko z drugimi in tako naprej. Tako da v tistem trenutku je bila ta skupina So, smo bili ambasaderi svingane, ambasaderi v tem smislu, da ko smo šli, smo probali pokazati To je pa naša verzija svinga. Sving je prisoten v Ljubljani, je prisoten v Sloveniji. Na en način smo bili sami sebi reklama, ker kjer koli so nas ljudje videli in so videli, kako uživamo v tem plesu, so začeli poizvedovati, A, kje pa plešate, kje se učite, ali nam lahko mogoče date kakšen kontakt, kakšno vizitko. Primarno, kot sem pa že omenil, smo, ja, smo pa en drugega silel k temu, da smo napredovali, da smo se zmeri probali kaj naučiti.
0: Mm. Kako si se počutil, ko si imel plesni nastop versus vse tiste pretekle izkušnje, se pravi naproti vsem tistim preteklim izkušnjam v gledališču, na, uh, kot pevc na odru? Kaj je bilo tukaj dragač, kaj je bilo bolj zanimivo, kaj je bilo bolj riskantno mogoče?
1: Ja, po vseh teh, ko sem začel prvič nastopati, plesno, ko smo se prvič že na odru, je ni že kar nekaj čas, kar se mi na na teatro na Odru oziroma z bendom, pa sploh z bendom smo nehali igrati koncem 2000, se pravi koncem 90 in um, ja, in seveda so se te občutki so se malo vrnili, bil je pa drugo malo drugačen občutek, ne, klesi, oziroma najbolj, najbolj podobno je bilo mogoče, uh, ko, sem, ko sem bil ko sem še pel bendo, zokrata, kad, kad sem pel bendo, sem vse čas skakal po odru in z odra dol in vlekel mikrofon med, med publiko in nazaj gor in tako sem bil zelo aktiven, zelo dejaven um, član benda. <laughs> Enkrat je še celo en manager enega drugega benda omenil, da mogoče bi mogli mi uh, svoj akt, svoj show, bi mogli malo skladiti, ne, ker če so vsi ustali tako mirni na odru, kako da je pejo zdaj je tako podivjan, ne. No, na tem pogledu je, je bilo to najbolj podobno Je bil plesen na stop, stop stop bi za najbolj podobni temu. Hvala Bogu, sem jo pa obkrožen z, z ljudmi, ki so bili prav tako fizično sposobni in uh, kot jaz, tako da sem bil le del množice, nisem več izstopal, kar mi um, je čisto odgovarjalo.
0: Eno tako bolj splošno vprašanje, pa se mi se zdi pomembno, ne, kakšno um, vlogo ima tukaj publika zate. Ker vse je tako zelo izrazita rdeča nitka, tudi tukaj, tukaj vidim je, da, da gre vedno za en tak instanten odziv oziroma za živ odziv napram, naprimer nekomu, ki snema pred kamero ali pa, ne vem, pesniku, ki privat napiše pesmi, pa je tudi izpostavljena na drugačen način. Kaj dobiš od tega, mislim, kaj nastopaš? In je ta, a je ta spontanost, impulzivnost, to, da ne veš, kako se bojo odzvali, da se moraš potruditi? A je nekaj na temu, da je prav živa publika?
1: Ja, se mi zdi, da mi, ki smo, na, mi S plesno skupino, spravo, s besnimi glistami, nikoli nismo bili primarno postavljeni na velik odr, ampak smo se mi zdi nekako iskali to mejo med družabnim plesom pa šel plesom. Tako da smo z prisotnost prisotne tudi kar dobršne kose na stopa, ki so bili improvizirani. Zato, da, da nekoli ni bilo vse od začetka do konca skoreografiran. In se mi zdi, da, da smo tako, publika je v tem pogledu igrala uh, ključno vlogo, zdaj, kot plesavc, kot nekdo, ki pleše na pol in na pol šov smo zmeri proba s publiko spostaviti na posebno vez. Zmeri smo proba koketirati s publiko in... in um, Sicer se je zgodilo zelo poredkoma, ampak se je tudi zgodi, da, da je bila publika miselno uh, čez nekje druge in takrat, ko ne dobiš od publike nobene povratne energije, potem tudi nastop ni, se ne izkaže za tako pozitivnega, tako, tako, uh, tako uspešnega, kot če, če ti publika vrača, če publika ploska, če vidiš, da s tem, ko narediš en aerial ali pa ko narediš uh, kašen super obrat, ko vidiš, da, da se publika odzove. Ne? Uh, tako da ja, se mi zdi, da zmeri smo iskali ta kontakt z, z občinstvom. Vse je potem tudi zgodilo, da smo nastopili na večjih odrih, ampak to se mi zdi, da, da, da je bila poi, bi lahko rekel, da je bila ena popolnoma druga pot, ker tam, ko smo nastopali. recimo na na koncertih znanih glasbenikov, ali pa ko smo nastopili na televiziji. Takrat je pa mogal bolj kot ne biti vse skoreografirano od začetka do konca. Ti smo je začel bolj postajati kot nekaj podobnega jazz-baleta oziroma Broadway, kot pa dejansko swing, kjer še do dan danes mislim, da ta element improvizacije neprečakovanega, neplaniranega, mora biti prisoten, ker to je, je baza te, te plesne oblike, kašne bi celo rekel umetniške oblike, te plesne oblike, um In, in nekaj, kar bistveno, po čemer se svin bistveno razlikuje od ostalih plesov.
0: Mm. Potem enkrat na eni točki spet pride v ospredje tujina in poti v tujino in tudi plesna tekmovanja. Se pravi, kako, kako je šel potem naprej ta razvoj oziroma zakaj tujina, zakaj to vračanje v tujino in kdaj in zakaj odločitev za plesna tekmovanja?
1: Plesna tekmovanja so prišla bolj spontano, zato ker mi pri Svingu nimamo uradnih nimamo plesnih tekmovanj, Sving ni športen ples in se večinoma plesnih tekmovan odvija na plesnih festivalih. Se pravi, ko se ti ali obiskuješ plesen festival, ali si kam povabljen kot pedagog in čez dan učiš tečajnike, so pa izvečer zmeri organizirani, organizirana plesna tekmovanja ali mešana med, med mnjim bolj izkušenimi ali samo bolj izkušeni plesavci ali samo manj izkušeni plesavci, ampak zmer imaš priliko, da se da tekmuješ in spet sem, in spet sem prepričan, da je to en, en izmed ključnih elementov swinga, glede na to, da je swing kot ples sploh lindihop nekak je bil oblikovan v teh afroameriških skupnostih v, v Harlemu in um, bi lahko reko da ima eno posredno, posredno vez z afriškim plesom, ker je, je ta ustvarjalna tekmovalnost vedno prisotna. Se pravi, ti izmeri tekmuješ proti sebi enakimi oziroma proti boljšimi, ne izključno zaradi tega, da boš zmagovalec, da boš nekoga premagal, ampak zaradi tega, da sebe postavljaš v eno okolje, ker si primoran jed čez sebe, ker si primoran pokazati in v enem danem trenutku zimprovizirati neki, kar sploh ni seveda da si sposoben na zaplesati. In ta, ta okoliš je ta okoliš nekak hrani Lindihop. Ne, to, da, da, da so spontani jam sešni, da so spontane tekmovanja, da nekoga vijoš, ki super pleše in, ga, in ga nekak zvabeš na plesišče, da pleše ta en proti drugemu, ali celo, da med plesom, proba uskladiti svoje gibe in da kar naenkrat nastane koreografija, kljub temu, da noben zmedvajo točno ne ve, kaj pleše. Ne. To, to so te trenutki, ki, ki se mi zdi, da nekako lindihob kot, kot plesno formo držijo pri življenju. In zaradi tega je ta ples še vedno ohraja, o, ostaja živ ples, ker se neprestano razvija in raste in prehaja nove presavci in nove načini gibanja za razliko od kakšnih plesov, kjer imajo pravila zelo strogo postavljena in kjer je vsaka devijacija nekako niza želena.
0: Hmm. Se pravi gre mogoče za neke vrste pozitiven pritisk, ki generira ustvarjalnost. Ja. In potem, kar sem slišala, verjamem, da v bistvu tudi ko proti nekomu tekmuješ, je to virna vdiha za te, ne vir frustracije. Kaj, če recimo grejo na mečkem v spet splošno sliko, kaj, kaj ti ponuja, tu, ti si mednarodno, uh, ti učiš na mednarodni ravni, tako kot na lokalni ravni. In če sam povzamam, poleg tega, da si začetnik oziroma eden izmed ustanovnih članov te uh, scene, ki ga zdaj, uh, ki zdaj bazira v studiju Danci, si tudi v bistvu... Um, Si tudi uh, začel delovati v tujini, Oboje, kukor vem jaz, ti veliko pomen, sigurno ti pa ponuja ene različne priložnosti. Kaj bi sam rekel na to?
1: S uh, Katjo, takrat Hrastar, zdaj završnik, sva se oba dva, se mi zdi znajda v enem trenutku na enem mestu, kjer uh, je sving tam koncem koncem 2000, se pravi 27, 89 se je swing res je začel razvijati, tudi po, tudi po manjših državah, tudi po, po koncih Evrope, kjer predtem ni bil razviti, se Nekak, če, če se je začel v 80ih razvijati v Angliji in, na, in na, v, Skandinav, na, v Skandinaviji, na Švedskem je, in v Nemčiji, se je potem začel razvijati tudi po ostalih državah. In je potreba po plesnih pedagogov, pedagogih je hitro narasla. Ni bilo glih najcenej vse pedagoge vedno pripelati z Amerike in zato, ker je narasla potreba po pedagogih, sva tudi Katjo dobivala vse več ponud za, za učenje. In spet bi lahko rekel, poleg tega, da je Katja kot izvrstna plesavka, Rock roll, je bila tudi ena, in je še vedno ena izmed najboljših swing plesavk pri nas. Oba so se znajla v takem trenutku, ker so bila spet ena prvih iz teh naših koncev, ki so lahko šla v Tuino in začela učiti. In uh, verjamem, da na podlagi tega, da so se tistem trenutku znajla na tistem mesto, nam je bilo en mečkan lažje, kot pa marsikomu zdaj, ko se odloči, da bo začel mednarodno učiti, ker je število pedagogov tolikšno, da se moraš res izboriti mesto ne, pod, pod soncem. Takrat sva. imeli midva Nama je bilo eno večkam lažje. Še vedno sem mogla parirati znanim imenom in znanim pedagogom, plesalcem, ampak nekak smo si izborila svoj prostor. In, in potem se mi zdi, da so se stvari, so se sledile ena za drugo, najprej so učila po državah, nekako bližji Slovenije, potem so naj reje enkrat klicati drugo. Čeprav moram priznati, da svoj prvi gig, svoj prvi, kako bi rekel, svoj prvo služba, no, prvič ko so naj po, 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 povabil, da bi učila, sva učila v kraju Himos v na Finskem. Tako da, to je bilo mogoče mal nenavadno, ampak je bila izvrsna izkušnja, zato ker so učila, so bila oboku dvema takrat najboljšima plesnima paroma swing, tako da so se poleg tega tudi samo ogromno naučila.
0: In Tudi danes še vedno učiš na obeh ravneh, na lokalni ravni in mednarodni ravni. Se pravi, kaj, zakaj ne je sam na eni? Kaj ti ponuja eno, kaj drugo? Zakaj oboje?
1: Tako rečeno, mednarodna ravna je edina ravna, ki ti ponuja profesionalizacijo. Pomeni, da, da ti lahko odplesa od pedagoškega dela dejansko živiš. Zdaj, ker so na teh... Um, mednarodnih delavnicah pride po, tudi po šesto, sedemsto ljudi in organizatori lahko akumulirajo dovolj denarja, da ti plačajo, konkretno plačajo za tvoje pedagoške delo. Uh, med tem, če učiš na, bolj na lokalni ravni, se mi zdi, da še vedno lahko od tega nekaj zasluš, ne more biti pa to tvoj primaren vir zaslužka. se pravi, moraš med zraven še po vse še, ne bom rekel običajno, ampak kakšen drug način, kakšno drugo delo, moraš opravljati kakšen drug vir zaslužka. Vsekakor se mi pa vseeno zdi, da je bistvenega pomena, da deluješ tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Na lokalni, zato da lahko pripomoreš, da dodaš oziroma da lahko ponudiš eno dodano vrednost, da lahko svoje znanje deliš tudi z, z ljudmi. Ki te obkrožajo, takrat, ko si doma, pripomoraš rastu lokalne scene, pripomoraš generalni rasti scene v Sloveniji, ki se mi zdi, da posledično tudi nekako napaja potem te mednarodne festivale, ker če ne bi nihče lokalno učil, nobeni med teh mednarodnih festivalov ne bi imel obiskovalcev. Ja. Ker dejansko jih obiskuje ljudje, ki se med tednom učijo na, na lokalni ravni in potem vsake tokcajta zberajo finance, zberajo čas, si vzamejo skori dopust in grejo neka tujino na kakšno delavnico, kjer se počijo, od mednarodnih učitelj.
0: Zdaj v se dotakno te teme, da, da, da spet ene teme širine, če temu lahko rečemo. Zdaj vsem tem času, ki si gradil svojo plesno kariero, kaj so bili kakšni močni interesi, ki so te vmes tudi pravzeli, kaj se z njimi dogajalo? pa mogoče kakšne, ki, ki so še danes močno prisotne.
1: Ja, zdaj se bo mogoče slišal malo <laughs> hecno, ampak uh, ja, med tem, sem plesel, glas bi nisem mogel čisto pustiti, kot da sem turbento poi začel še en bolj res naj igrati. Uh, sem igral, tako da sem v enem trenutku sem začel igrati v big bandu in um, tako da te želje po igrani trubenta nisem onkolo pustil in tudi vadil. Sicer nisem več vadil tako intenzivno, kot kar na samem začetku, ampak evo, še vedno danes sem tudi uh, pred parimi urami sem vadil trubento. Tako da to, to tega segmenta, te glasbe nisem zapustil v življenju. Hkrati je bil ples, je začel tukaj enega časa sem namenil plesu, se pravi, ne samo s lastnemu razvoju, tudi s pedagoškem modelu, da se je ta moja fizič, fizična komponenta življenjska se je kar enkrat umila. Ne. Prej sem počel ogromnenih stvari, od otroštva tudi bil na snowboardu in plavo veliki in vater in gori dol. In zdaj kar sem preživel večino časa v plesnih dvoranah. In tudi to se mi da je bil povod, da sem začel iskrati nekaj novega, sem malo začel plezati, Po enem trenutku sem, sem, sem me navdihnal uh, fantje v Mariboru nad športom, ki se imenuje kriket. In, uh, in potem spet stvar či spontano stekla in v enem trenutku sem potem začel aktivno igrati kriket. Smo v Sloveniji oblikovali še par dodatnih klubov, kar nekrat smo imeli reprezentanco, kar smo začeli igrati v Na, sicer na nekoliko nižem, ampak na evropskem nivoju. In, ja, in to, me, to je bil pa en izme interesov, ki me je spet začel uh, navdihovati in ki mi je na tako posebno zadovoljstvo, ki, ki ga v tistem trenutku nisem prejel nič, ampak drugega športa.
0: Pa do Se pravi, spet gre za nek, dajmo temu reči, nov ali pa zelo sveš teren, ki še nima postavljenih enih velikih struktur se v bistvu še gradi temelje kriket, ne, a kdo bi pomislil na to. A bi rekel, mogoče, da je tudi stvari, ki te ne vdušujejo. Ve, vem, da nimaš te, tega občutka, da namensko nekam hodiš, a ne? ampak da je to nekaj, ki imajo skupnega, da gre za en tak flat teren, na katerem se lahko marsikej zgradi skor da iz nule.
1: Ja, ne vem, jaz sem, nisem zavedno z, začel z nečem, kar Ker, kot si sama rekla, je bil, je bil na je bil tabula rasa, je bil flat teren. Ne. Meni se je pa često takrat zdel zanimiv. V ostali športi, ne, da bi začel z nogometom, vsi že igrajo nogomet. Ne, ne bom zdaj, jaz tudi z nogomet igral, bom začel nekaj tazga, ki mi, mi bo totalen izzil in ki vem, da nisem dobro v tem, da bom mogel verjetno tudi malo delati. Kljub temu, da sicer prekrike tudi se izkazali, gledan, to sem to let vater pol igral, da zalučati tisto žokco, Marsi je bilo težko na začetku, meni ni bilo težko. Ne. Sicer so mi bili drugi elementi tega športa, tok težji, ampak uh, hitro sem dobil en, en, en tak pozitiven feedback in se rekel, Kolej, v tem bi, jaz lahko, bi jaz lahko neki dosegel, Spet pa nišlo ništa za to, da bi, da bi se nadejal, da bom dosegel nekakšne rezultate. Pri kriketu, recimo, specifično je bilo zanimivo, ker ker je kriket kot šport, je združval ogroman ljudi, ki jih v vsakdanjem želenju ne bi nikoli spoznal. In to so bili vreče se jim expats, se pravi, fantje, ki so se rodili in tudi punce, ki so se, ljudje, ki so se rodili v drugih državah in zdaj živijo v Sloveniji, se pravi, Australija, Anglija, Šrilanka, Pakistan, Indija in vse te ljudi, ki so del naše slovenske družbe, ampak ki jih ne srečaš, ker se verjetno držijo v svojih krogih, se so del imajo svoje lastne interese in drugače ne bi sreča In tu smo se vsi v tem športu združali, ker ta šport, kriket je zelo prisoten v vseh teh državah, ki sem jih omenil. In... Um, Evo, na igrišču je bila kar naenkrat ena taka zelo, zelo pisana ljudi, različne kulture, različni jeziki. Se spomeno, mi smo imeli klub, klub, ki sem ga ustanovil, Ško Fejloka, kjer nas je bilo pol Slovenco in pol dejansko ljudi, ki so bili iz kontinentalne Azije, se pravi, Švilanka, Pakistan, Bangladeš, Indija. In, in smo imeli, se spomnim, ko smo imeli klubske večere, to je bilo enkip enega smeha, držali smo se en drugim, ker smo si bili tako različnih krati, smo občudovali en drugega, ker smo se to naučili takrat, nekaj ne bom takrat, ker so bili največji problemi z tako zvanimi talibani, ne. So bili fanti v klubu, ki so bili iz Pakistana, ki so dejansko bili rojeni oziroma so odraščali blizu območi, odkudar ne bi bili talibani, so mi malo bolj kulturno razložili, zakaj so te ljudje takišni, kakršni so, kako jih popolnoma napak uh, zahodni mediji predstavljajo, kolikrat se v medijih pojavljajo leži, za katere so oni prepričani zato, ker so dejansko bili in tudi izhajajo iz teh območi. Tako da, ja, skozi Anko bi je bil sam šport, je bilo še je bila še ena taka zelo močna kulturna komponenta.
0: Ja. Uh, točno to sem hotela tudi vprašati, no pa lepo, da si sam povzel. Okolje je vedno bilo tudi del te privlačnosti do dejavnosti, katere kol, do, do katere si čutil to. Ne? Omenil si vmes, da si doživel to frustracijo, da ne nadoma, ki si se toliko predal plesu, si, si bil primoran večino svojega časa dati nekam drugam. Se pravi, vsaka stvar, ki jo imamo, ful, 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 radi, ma to plat, da nas lahko tudi frustrira. Da, ma, da so določene storike ki nas motijo, pač nič njeno plastno. Kako si premostil kdaj kakšne te trenutke, ko recimo ti je padel interes do nečesa, kar si tolk časa že gradil, recimo, v plesu, ko si, ko si pršel do enega zidu, ko si mogu sebe premagvati, ko si hotel več od sebe, pa ni šlo, ali pa kakršenkoli scenarij je pač bil. A so bili te trenutki in kako si v bistvu jih premostil?
1: Te trenutki so bili zelo pogosti, zelo večinoma so bili vir, frustracij. Uh, mel sem pa srečo, da sem nekaj časa sem imel punce iz Amerike, ki je bila v tisti trenutki in še vedno dan danes je, je ena izmed najboljših plesavk svinga in ko smo midva preživljali te trenutke skupaj, sem videl, da v bistvu smo si v tem pogledu zelo podobno, da ni važno, koliko si dober v plesu, koliko si izkušen, koliko te ljudje občudujejo in koliko te ljudje nosijo po rokah, tako kot so njo, da še vedno pridajo trenutki frustracije, ko maš občutek, da dejansko ne znaš plesa, da nič napreduješ, da, da noben ne cen tvoje delo in, in se mi zdi, da skozi to smo se nekako badva probala na da, da, da te občutki niso neki, kar ker bi, bi te mogel potegniti htlom, ampak da so pač neizbežni, da bojo vedno prisotni in da iz teh občutkov se lahko človek samo nekaj nauči in zraste, ne smeš pa pustiti, da, da te povleče v kakšen temačen del lastne psihe. In hiter sem se, po, 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 po tem dolgotrajnem razmišljanju, sem, sem pa hiter naredil ta preskok, da ja, lej, mogoče pa, veš, ni treba, da vsakič, ko je blestim in da vsakič pokažem nekaj novega in da vsakič fasciniram ljudi okrog Tebe, ker kot prvo to spohni ni moje, moje poslanstvo, jaz nisem klez zaradi tega, da bi ljudje, da bi delo šel ljudem, jaz moram v, prvi plani, v prvem planu poskrbeti to, da se imam jaz fajn, tudi, da, da mi ples ne postane delo, se pravi, da nima občutek, da vsegičko na plesišče, da moram nekoga fascinirati, nekoga neki naučiti, ampak da, da je čas tudi, da da samo odmisliš in da, da plešeš samo zase v svojem lastnem balonu da odmisliš vse okolico in hkrati me je dal to tudi nekak zagon, da sem se spet lot stvari, recimo, sem jih prej malo pustil, se pravi, da sem začel iskati interese tudi izven plesa. So, tako recimo je pa je prišlo do, do kriketa, tako je tudi prišlo do še, še, številnih drugih interesov. In se, so se pa je tudi zgodili trenutki, recimo, ko za, ko za ples ni bilo, ni bilo dobro, ni bil dober čas, ni bilo dobro obdobje, kot je, recimo zdaj med korona virusom, ker pedagogi ne moramo potvrti in, in delati, in služiti in opravljati svoje, svojega dela, svojega poslanstva. In hvala Bogu, v tem trenutku imam druge interese, kar pomeni, da nisem primoran biti doma. Mislim, sem primoran biti doma, ampak sem lahko doma počnem tudi druge stvari, kot je... Ač kot, kot so druge interese, da yeah. bomo zdaj v
0: detaj. Se je na, na boj okrog tega plesa malo mal potem popustu, Ko si se lahko usmeril na te stvari, ki te tudi zanimajo in so postale vir. Mislim, se je ta energija malo porazporedila, ni bilo toliko pritiska samo na mesto. Ok, se prav tudi v tem času, ko ga zdaj preživljamo in ko ga bomo še nekaj časa procesirali, so tvoji občutki okrog te situacije... No, pa da ne bom polagala beseti v statore kakšni.
1: Ja, jaz lahko govorim samo svoje perspektive. Jaz se mi zdi, da sem enem, na enem mestu, kjer pač, hvala Bogu, nimam težave s to, samo sem vse enega denarja, da lahko zdaj mine eno določeno obdobje, kjer mi ne bo tekla voda v garu. Vem pa, da nisem da vsi nisem na takej poziciji, kot sem jaz, tako da še enkrat ponavljam to, lahko govorim samo svoje, svoje perspektive. Ko bo, stvar vrni, ko bo enkrat stvar pošla, se pravi, ko, bomo, ko bomo zapustili to korono za sabo, je zdaj vprašanje, vsekakor boljše stvari na bolj, vprašanje je samo, katero smer bomo izbrali, smo se iz tega trenutka, iz, iz te izkušnje, kaj navčil, ali se bomo pač vrnili nazaj na iste ostaljene tirnice in iste vedenske ozorce in, uh,
0: ja, to je to. Um, Ampak kako pa je pri posebno, če si sam postaviš to vprašanje? Ja, kaj bo drugače, kaj bo enako?
1: Za me, za me ne bo prav veliko drugač, zdaj, ker imam toliko enih interesov. Predvsem tist, tiskar sem definitivno... Ker sem si definitivno rekel da da moram te ostale interese, ki jih imam, začeti še bolj gojiti. Se pravi, da večno ne bom plesal, bom vsekakor se potrudil, da bo ples vedno prisoten v mojem življenju, ampak ne, ne, pa želim, ne želim pa, da ena dejavnost prevzame popolnoma v čas. In um, mogoče, mogoče zdaj trenutek, da lahko menem, jaz že kar nekaj cajta se tako zelo Zanimam za, za vino in uh, vinograd, ne samo vino, predvsem vinogradništvo. Vedno sem si želel med svoj vinograd. Sicer nimam svojega vinograda, ampak so dovolj priložnost, da lahko delam s trtami in se tudi na podlagi tega, oziroma se probam čimeč izobraživati na tem področju. Poleg tega, da sem opravil te, te čaje sommelijerske Slovenije, Me ta aspekt ne zanima to, kot pa samo vinogradništvo in kletarstvo. Tako da, evo, to je nekaj, kar čem zadnje čase, glede na to sem doma, namenjam ogromno čas, se pravi, ogromno se izobražujem in ogromno sem v trtah in probam, probam čistiti vinograde, probam skrbeti za, za tistih uh, par, ne bom rekel koliko trt, ampak <ljubi> nekih je.
0: Se pravi, lahko en dan pričakujemo vino Shorty George, pa v suho, belo, odlično, iz kakšenega območja, ki si ga boš lahko pridobil. Ja,
1: tako bom rekel, spet pričakovanja niso najboljša. Spet ne bom nič planiral. Lahko ti bo vsekakor pomeni, da ne bo pa suho, da bo suho. Ja, si želim, si želim enkrat iz tega kosa kjer na katerem slovo bo priložnost zdelati, predelati najboljše vino, kar se da. To je moja želja in potem, če mi to radila, lahko naredimo še kakšen korak naprej. Tako da to je nekako To je nekak smer, v kateri se gibamo.
0: da je v eno pentelco zdaj le na ta najin pogovor. Kljub semu je ples tista stvar, pri kateri si najdlje v in kaj ti je dala, kar želiš, da da tudi drugim in upaš, da daješ tudi ti preko svojega dela drugim, ki je zelo specifično za ples in za ta ples.
1: Tako kot vsi, sem tudi jaz dolgo časa dvomil to, da glede na to, da plešem, ali, bo to, ali bom od tega živel, ali bo to, bo to moje delo, mislim, ljudje imajo normalne, normalne službe ne, in hodijo zjutraj službo in pridejo in, in hodijo domov in moja družina in tako naprej. In, in jaz sem, je bilo kar pogosto, sem se sprašval in dvomu Vasja, a je to, kar počnem, ajt, od tega spod, se daš In potem se spet spomnim, trenutko, ki sem rekel, lej, več čas se sprašuješ, ampak dejansko si pa pozabu, da si celo to obdobje, če se vzreš nazaj, vsa ta leta si ti že živel, ne, se čisto normalno živiš, ni če, če na manjkah, hkrati pa počneš stvari z veliko strastjo. Se pravi, neki, neki počneš, kar te, kar vsak dan, ko ostaneš, greš z veseljem početi, in to mi je bil nekak odgovor v vprašanju, mi je bil, da lej, očitno to, kar počneš, je še čisto v redu, ker ti nič um, In se je tudi izkazali, da vse stvari, ki sem se jih lotil, ki mi primarno recimo niso prinašale, um, ki sem jo primarno prinašale veliko nisem imel pa ene finančne, enega finančnega povratka, se je izkazali, da bolih jih počne strstijo, prej se kar neenkrat zgodi, da v tega lahko tudi začneš delno živeti. In se mi zdi, da men osebno, recimo, vleten niso vsi ljudi podobni nam, ampak men osebno, veliko pomen to, da lahko počnem veliko različnih stvari in potem skozi vsa ta leta aktivnega vdejstovanja se je izkazali, da dejansko mi vse te stvari lahko tudi malo pač mi nekako predstavlja in vir za služka. In, in zato recimo tudi v tem trenutku, ki je morem Plesat, pa ne moram dobiti, se pravi nisem plačan te dejavnosti, pa mogoče pride denar od drugot. Sicer ne velik, ampak ja, nekaj pride, ne, tako da nisem pa na suhem.
0: Se bi rekel, da tvoja, ta občutek sebe, identiteta, tako zunanja kot notranja je, je v, v strasti, v temu, da počneš nekaj, ki te veseli strastjo in radostjo. Okay. No, zdaj pa še tako malo širše za druge, a ne, Eno to se pravim, širše sporočilo za ljudi v zvezi s plesom, v zvezi z Lindy Hopem konkretno. Zakaj te še zmerno navdušuje? Zakaj misliš, da bi lahko še koga navdušil? Oziroma zakaj te, ki jih že navdušuje, zakaj misliš, da jim je toliko dober? Čist tvoje osebno.
1: Se mi zdi, da so različni segmenti. Ogromen zadovoljstva mi vsekako pronaša to, da ljudi, ki prida na tečaj, ko jih učim, večinoma klerc lokalno učiva, ne učina, vse Tečaj učiva skupaj z špelo, Spelo, spelo premerč, in iz uh, studija danse. In um, nepopisno zadovoljstvo je, ko vidim, da tiskar kar sva jih učila, da so se naučili in da jim to ponuja eno, eno, eno veselje, da jih, da jih to osrečuje. In ko vidiš ljudi zadovoljne in nasmejane in to, da ti je ratel nekoga nekaj naučiti, To neizbežno ti zariše smeh na obrazo. Drug, drug nekak vir inspiracije oziroma lastnega zadovoljstva je pa to, da še vedno, ko grem na plesišče in ko plešem, pa ne bo to z bolj, ali z bolj izkušeni partnercami, partnerji ali, ali s popolnimi začetniki, da še vedno čutim, da ko sem na plesišču in ko zaplešem, da se dobro počutim, se da, da nimam ima občutek, da delam, da nimam občutek, da delam nekaj za enim odporom, oziroma, da z eno nujo, ampak to, da vsakič, stopam na plesišče, da, da še vedno uspem sam sebe nasmajati. Hkrati pa, tako, ni, ne gre samo za lindi hop, probam, če se le da, probam zaplesati tudi kakšen drug ples, ne, probam zaplesati malo salse, a, probam se mal, malo se spopadam z stepom, oziroma te plesom, tako da, Tudi v drugih plesih z vsteh potem človok najde inspiracijo in, in še eno dodatno sadovoljstvo.
0: Uh -huh. Zdaj, ta kombinacija glasbe pa giba. Ti je všeč. Um, Nate, hvala ti. pa po mojem ponovila še ta pogovor, ker je še ogromen stvari, ki bi jih rada zbrskala iz tebe. Med drugim, Nate ve ogromno, ogromno, ogromno o zgodovini plesa, uh, jazz glasbe, ima ogromen znanja v, na tem področju in definitivno bomo kdaj zakopali lopato tudi v ta kupček. Jaz za danes pa hvala. Pa veselim se tega da, uh, vinčka tvojega prvoga. <laughs> Kaj kopač bo? Ne <laughs> okay. Um, evo, to je to za zdale. Evo, to je bil moj pogovor z nejcem. Upam, da vam je bilo kul, cool, upam, da ste v njem uživali. Zvedel kaj inovga, kaj zanimivga, da si kaj mogoče celo navdihnal. A imate kakšna vprašanja? Imate kakšne teme, ki bi jih še radi odprl, mogoče kakšen komentar, če ja, potem v toplo vabimo, da nam to poveste, da mogoče komentirate, ki bomo objavili tale posnetek na našem Facebooku ali pa kjerkol pač ga boste našli, lahko nam napišete tudi mail. Še boljše, pa če dejansko ob ponovnem odprtju studija danse pridete malo mim in direktno najca podsukate za roka pa ga še kaj vprašate. Veselimo se, da se bomo spet družili z vami. Če vam je tak tip pogovora, mogoče bi všeč zanimiv, potem dvigam roke, tako ali pa dragač, z lajki mogoče, ali pa tudi, kot rečeno, komentari, maili in mogoče spelamo še kašenega. No do takrat pa. Uživite, spočite si, ne spet takoj hitet. Razen če je to ob ultra hudem jazz komado na plesišču prstudio danci. Ajde!